0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez. Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Carlitos, qué gusto verte y escucharte. También aquí tenerte en vivo. Es un gran privilegio. <risa> gracias, Pastor. Bienvenido y bendecido. Gracias. También, hermanos, gracias por acompañarnos. Hoy, como usted sabe, es día de preguntas y respuestas. Tengo aquí una pregunta, vamos a escucharla. Dice, Pastor, el racismo, si el racismo empieza en, por nuestra casa, ¿por qué? lo que hablamos en casa, vamos a hablar fuera como hablamos en nuestra casa. Pero eh, por eso estoy aprendiendo de usted, dicen. Eh, usted me ha enseñado cómo hablar y cómo, ok. Y yo pienso que, porque algo que veíamos ayer, Carlitos, era que mucho de el, de, del estilo que tenemos en el hogar es lo que se va a transmitir afuera. Yo creo que sí, él tiene razón. El racismo se puede empezar desde el hogar a tener, o oh, es que él es el moreno o el chaparro o el gordo o lo que sea, y empezamos a mostrar un sentido de superioridad vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este aquí estamos hermanos Dios me los bendiga saludamos al hermano Armando que ya está aquí te manda a saludar a ti Carlitos él siempre te manda un saludo muy afectuoso gracias, también gracias. la hermana Quispe también eh, te manda un saludo hermana Lolita Lomelí, Dios me la bendiga hermano Juan que también está aquí puestísimo dice que uh, bueno ahorita no estamos en, ya esta semana que viene les comento que ya vamos a estar en youtube de lunes a viernes yo creo ya oh, wow. nuevamente para pues estar contactándonos con todos los amigos para que lo comenten para que se se suscriban que les llegue la, la notificación y también nos pongan si les gusta el programa un like allí o incluso escriban un comentario no solamente en el chat pero en el eh, en lo que es son los comentarios del de, de nuestro programa, pueden poner algún comentario sobre el programa. Eso nos ayuda en diferentes aspectos para que se pueda. Eh, de repente YouTube recomienda ¿no? algún programa. Entonces si usted hace un buen comentario, obviamente lo pueden recomendar más. Este, um, y bueno, yo quiero comentar rápidamente, más que tenemos un seminario para matrimonios que hemos tratado de hacer muy estratégicamente, Carlitos. entonces Queremos sí. hacer, como tú sabes, cuatro viernes, eh, que es el, el viernes 28... De agosto empieza la primera eh, sesión eh, y es sobre la comunicación de, eh, en la pareja. Y después, el día, el, el segundo de, los, de las enseñanzas es en septiembre, septiembre 25. Y ten, perdón, tenemos el tema de previniendo la infidelidad, es un problema grave entre las parejas. Vienes 23 de octubre, claves para una sexualidad matrimonial sana. Y es un tema que me piden mucho. Y después, el 20 de noviembre, educando juntos a nuestros hijos. Ya tenemos gente registrada en línea. Man. Les comento que la estructura va a ser así. Empezamos la predicación, que va a estar a cargo de sus servidores. Después una, un pequeño tiempo de preguntas y respuestas. Y después los pastores, como Pastor Carlos, van a estar junto con su esposita y otras parejitas más. Unos van a estar aquí físicamente en, en, el, en, en nuestro local y otros van a estar en línea. Pastor Noé está organizando todo lo que es el equipo que va, que va a entrenar que va a servir a las parejas en línea para profundizar en los temas. Entonces está muy emocionante. Puede asistir, repito, físicamente, está acabando ya los lugares o bien puede asistir en línea. Y uh, en línea, bueno, obviamente, el cupo es mucho mayor, pero le comento que va a ser una atención personalizada con líderes de alta calidad como Carlitos. ¿Qué te parece, Carlos?
0: Va a estar increíble, Pastor. Sí, por mucho tiempo la gente ha estado preguntando por un Así seminario, es. por un evento de matrimonios. Y bueno, la dirección de Dios sobre tu vida, que este es el momento de poderlo hacer. Sí. Y es una bendición. Hay mucha necesidad y hay gente que sí realmente necesita escuchar dirección. Y yo creo que sí, va, va a ser, a ser tremendo. increíble. Se llama
1: Seminario de Matrimonios Unidos Más que Nunca. Y lo sentía como que en este momento estamos bien unidos. Tremendo. Así que puede ir para casasdeluz.la casasdeluz.la y ahí usted puede registrarse pronto porque están acabando los lugares y puede registrar. Invite amigos también si pueden estar en, línea, en otros países, en otros lugares. Va a ser de mucha bendición que ustedes se registren. Ahí está toda la información. Se registra en el sitio de internet de la iglesia. Si usted quiere llamar, puede llamar al 818-998-2931. Repito, 818 998 29 31 para que podamos eh, pues que usted pueda registrarse y contar con su presencia. Va a ser increíble. Aquí vamos ya con la inspiración. ¿Pastón? Aquí tenemos una pregunta muy interesante de nuestra hermana Lola dice Lolita que no suena tan duro. <ríe> Yo tengo una pregunta. ¿Quiénes son o qué representan los 24 ancianos? Wow. Muy buena pregunta. Los 24 ancianos que están aparecen por primera vez en Apocalipsis eh, capítulo 4 se encuentran alrededor del trono. Obviamente hay, 20, hay este, cuatro seres vivientes y hay 24 ancianos que están allí. Y en realidad hay algunas posturas teológicas interesantes respecto a quiénes son. Eh, yo tengo una opinión personal. Voy a decir, Hay quienes dicen que representan a la iglesia, hay quienes dicen que son una serie, un, una, un orden creado distinto a los seres humanos. Nosotros creemos, en lo personal creo, porque mire, ahí ellos dicen, este, en este versículo, dicen lo siguiente, ahí en el versículo 4 dice, y vi es Apocalipsis 4, 4. vi alrededor del trono 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían, entonces están ellos alrededor del trono. Sentimos que al estar coronados quiere decir que tuvieron una victoria, porque siempre la corona en la Biblia es producto de una victoria. El que vence la tentación recibirá la corona de la vida, etc. Entonces creemos que son seres humanos. Otra cosa que nos hace pensar que son seres humanos es que ellos cantan, nos ha redimido para nuestro Dios. Aunque yo sé que también los seres vivientes se unen a esto, pero estos, eh, estos uh, ancianos, especialmente pues se les llama ancianos que son como alguien maduro, alguien de, de edad y alguien no solamente de edad eh, natural, sino una madurez tremenda, uh, que de hecho durante, a lo largo del libro están de acuerdo con lo que Dios quiere hacer en el cielo. Entonces creemos que son seres humanos. Repito, hay diferentes teorías. No es tan clara la postura teológica de muchas personas que han hablado muchas cosas, ¿verdad? entonces uh, Pero sí cuando digamos que arrojan sus coronas delante del Señor, es decir, que la victoria que tuvieron la atribuyen al Señor. Tuya es la gloria, dicen. Tuyo el imperio, tuyo el poder. Y dicen amén cada vez que hay un, una revelación de, de, del trono de Dios, donde los, los cuatro seres vivientes cantan o hablan y, y ellos responden. Entonces creemos que son seres humanos, pero hay teoría. Respetamos las otras posiciones teológicas, no hay un ataque ni nada, pero de acuerdo al contexto bíblico sentimos que así es. Tenemos hermana Guadalupe aquí, hermana Margarita. También dice que, que Dios nos bendiga poderosamente. Y aquí yo, yo estaba pensando en una pregunta que se quedó ayer. Tú, tú, si tú tienes una, me vas diciendo, Carlitos. Sí, sí, pasa. Pero básicamente un hermano decía aquí que uh, me decía y me quedé mucho. De hecho, hasta la noche estuve pensando en eso. Dice mi, mi padre es, se autodeclaró pastor hace 60 años. Pues estábamos hablando con el pastor Juan de la importancia de pastores que tienen mentores que los cubren, ayudan, protegen, asesoran, corrigen su momento. Y él dice que el pastor eh, hace 60 años se autodeclaró pastor él mismo y fundó una iglesia y hoy tiene 5.000 miembros. Pero cuando dice más de 15 iglesias distribuidas, digo, bueno, él envió a sus pastores. ¿O a poco los 15 se autodeclararon? Porque decía pastor Juan Lee ayer que um, obviamente uh, hay, puede haber una excepción, sí. pero yo creo... Creo que el patrón bíblico que observo es de que el hijo fue enviado por el padre, los doce fueron enviados por, por Jesús, Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía, Pablo y Silas, y todo el tiempo vemos que hay un enviar. Entonces Nadie va de un género solitario. Entonces, mientras estamos hablando de una reestructuración de la iglesia, que no de un cambio de, ni de identidad ni de mensaje, no queremos descuidar el aspecto de... Eh, la cobertura que proporciona y la necesidad de estar unidos. Yo, porque yo le decía, una persona me decía que su pastor no tenía pastor y que se rehusaba a tener alguna cobertura. Y digo, habla mal del pastor el que no tenga nadie que pueda hablar con él. sí Eso no habla bien de... Porque yo soy la autoridad máxima. Yo decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces... Yo creo que todos debemos de, como dice la Biblia, consideraos Hebreos 10, 24, 25, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, porque no somos infalibles. Entonces, pues creo también. que la postura es peligrosa, sinceramente. Entonces, este, eh, si un pastor no tiene ningún tipo de supervisión, autoridad, mentoría, está en peligro, necesita. ¿verdad? Entonces esto, esto más bien va dirigido al pastor, porque bueno, ¿cómo le dice el hermano al pastor que a quién se va a someter o lo que sea? Digo, pero no, es algo que usted le toca decirle al pastor pero sí observar y como pastor hermano, necesitas siempre tener esta, um, esta ayuda Yo, Yo, pues, por siento que ten bueno, tengo líderes no, tú alrededor de, de mí. Y después también y después también tengo ustedes mi Tengo sí. mister david tengo fue que una como una una persona de autoridad. Tengo a Mike también, mi pastor de México, que hablamos de la semana pasada semana yo sí yo sí le he dado ¿Cómo te explicar ese lugar donde él puede hablarme? Pues sabes que Nets veo esto mal y me ha dicho cosas. Y yo agradezco mucho eso, ¿no? Que tenga personas que me puedan eh, ayudar y corregir. Entonces, todos necesitamos este tipo de relaciones de mentoría. Saludamos aquí al Pastor Adolfo. Dios me lo bendiga. Si tiene alguna pregunta también aquí en el chat de netsgómez.com pueden hacerla. Pregunta de la Biblia o de la familia. Estaríamos súper dispuestos para responderles. También eh, algunas cosas que de repente se quedan medio pendientes ayer. Hoy quiero comentarlas porque de repente... Um, bueno, me están pidiendo mucho al pastor Juan Lee. Ya te quedamos que va a estar viendo por nosotros una vez al mes porque creo que tiene muy buena... Ya me dijo que, que el siguiente tema que él quiere hablar es acerca de los empresarios. Va a traer a Gino, que es un muchacho coreano también, Ajá. que es empresario, para hablar un poquitito de ahora sí que la empresa pospandémica, ¿no? como habló del mundo pospandémico, sí, la iglesia pospandémica, él quiere hablar de un poquitito qué postura puede tener una empresa en este momento, que han sufrido, han pasado tiempos muy difíciles para poder responder. Entonces eso va a ser el día 9 de septiembre, es cuando él va a estar aquí eh, hablando acerca de, de este tema. Es miércoles 9 de septiembre, efectivamente va a estar aquí hablando Pastor Juan Lee acerca de este tema importante, Uh, porque muchas muchas industrias sí están pasando un tiempo muy difícil. Y lo que hemos hablado, y lo que le hablaba ayer, es que es ese reset, restart, re, um, uh, reimaginarse. reimaginarse, todo eso es súper importante. Yo sí creo que la iglesia necesita despertar, porque de alguna manera puede quedarse como obsoleta, y eso no es buena idea. La iglesia fue hecha... La estructura que Jesús dejó en la iglesia puede sobrevivir persecución, Puede sobrevivir todo porque la iglesia a lo largo de la historia, los 20 siglos de la historia que tenemos, ha sobrevivido. Actualmente la iglesia china, la iglesia iraní, la iglesia en los países musulmanes es una iglesia fuerte. Entonces Dios nos dio esta capacidad. Vamos aquí rápidamente con esta pregunta: Dice, bendiga, Pastor, disculpe, ¿qué consejo me puede dar si en la iglesia a la que asisto mi pastor no quiere cobertura o siempre nos ha dicho que la cobertura siempre pide dinero? ¡Guau! ¡Wow! Mm. ¡Qué tristeza! Para empezar, mira, a mí sí, vamos a suponer, si Mr. Davis me dijera, también una fraternidad, claro, pastor, con todo, mi, todo el amor de Dios, ¿ver? Nunca me lo ha pedido mis mentores, ¿no? O mis, los que han mi cobertura. Este, pero yo creo que, otra vez, eh, el que el pastor tenga una mentalidad donde él es la autoridad suprema, no es sabio. ¿Qué, ¿Qué piensas de esto, Calisto? Nos quedan 40 segundos, sí. pero
0: escuchar lo que piensas. Es, es, es importante lo que tú estás diciendo, Pastor, porque sí eh, necesitamos realmente estar bajo la cobertura de alguien, realmente, ¿no? Como tú bien lo estabas diciendo al principio. Necesitamos rendir cuentas, ¿no? Siempre. Últimamente tú nos has dejado que nos conectemos con nuestros con hermanos, ¿verdad? Sí. Y lo estamos haciendo, estamos orando unos por otros, estamos hablando. Es una bendición eso. Y es increíble porque La podemos, ¡Ah! sentimos una paz porque realmente estamos realmente siendo vulnerables. Sí. Y eso es importante y eso nos ayuda a poder mantenernos. Así es. Vamos a
1: ir en una pequeña pausa. Aquí es muy interesante que dice que en su pastor no quiere. Hmm. Yo hablaría con él, ¿tú crees? Con mucho respeto. Decir, mira hermano, yo le amo, le respeto, soy su oveja. Y el hecho que usted se reúse porque le piden dinero, creo que no es sabio. Porque usted, como cualquier ser humano, necesita eso. Lo digo no porque piense mal de usted, pero es, es parte de una precaución, sabiduría prudencia. Entonces, no sé, un pastor que se rehúsa a hacer algo así.
0: Pero no es tanto, porque lo que está hablando es más que todo cuestión de dinero. Sí. ¿Verdad? Porque él, porque le piden dinero. No es pues que... el dinero. Sí.
1: No, sino, la verdad es un mal síntoma. Sí. Yo quiero decir, hermana, ¿qué hace con él? Ore por él, yo creo, y siga pues pesando su testimonio, básicamente. Esperemos que dé buen fruto y que no, que no pase nada raro con él. Dice nuestro hermano Omar de Portland, y le dejo saber que ya nos escribimos al seminario. Omar, oh, bienvenido al seminario. Bueno. Estamos muy emocionados y expectantes. Qué gusto, Omar. Bienvenido tú y tu esposita de Portland, Oregon. Eh, platícanos cómo está en Portland todo allá. Sabemos que las protestas han seguido. No sé qué tan grave esté. Tú que estás cerca, Nos puedes poner alguna nota. Pero sí, hermanos, pueden registrarse en casasdeluz.la para nuestro seminario que empieza. Bueno, son cuatro viernes. Estoy pensando caritos, que vamos a tener una segunda parte tal vez en enero, febrero, a de, de año. otras dos, tres eh, temas así fuertes
0: que la, que están pidiendo para poder seguir apoyando a las familias. ¿Qué te parece? Perfecto, va a estar increíble. Y sí, lo, 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 la bendición de esto de es que en línea es ilimitado. O sea, sí. pueden conectarse de cualquier parte del mundo y, sí y esto es importante realmente recibirlo.
1: Y los que vienen, ahorita Nuesito está preparando para un promedio de 100 parejas en línea. Él dice que es tremendo. Él está ayudando a coordinar todo lo que son las parejas que van a apoyarlos estar en línea. Entonces queremos que siempre se da el mensaje, hay preguntas y respuestas, y después que haya un momento, tú sabes, de reflexión, de profundizar. Muy importante, con pastores súper capacitados como Carlos Alfaro, quien se encuentra aquí con nosotros. ¡Aleluya!
0: Carlitos, gracias. <risa> Amén, pastor. La
1: hermana aquí. Ok, ya, ya tengo esa pregunta, ya la contestamos. Perfecto. Este, ah, pues está están muy tranquilo, no tienen tantas sí. preguntas. Ah, muy...
0: Como tenemos problemas también allá en la, con la conexión. Oh,
1: por eso ah. no. Pues ustedes que están aquí, hermanos, en el chat de Pastor Nets Gómez, pueden, por favor, este anotarnos sus preguntas aquí. Y ya saben que estamos para servirles. Y yo, este ¿tú qué sentiste? ¿Escuchaste los, los programas de, de hermano Juan Lío? ¿no? sí. No, de... sí. A ver, ¿qué, qué, qué sentiste, de tantas, sentiste de tantas cosas que él habló?
0: Bueno, me encantó. Y sí, tenía algunas notas. Por eso estaba mencionando lo que lo, los, los, los cinco puntos no donde sí. él hablaba acerca de, de la iglesia. no O sea, cuál es, decía, ¿cuál es la misión de la iglesia que tenemos para, para salir de esto? no Porque incluso le hablaba a los pastores de la oportunidad que podemos empezar. O sea, porque hay muchos pastores que todavía están como preocupados, no, no están actualizados, sí. ¿verdad? No hayan qué hacer. La, la gente ya no se pudo conectar. Sí. Entonces, él, él animaba y tú también, ¿no? Animabas a poder como reiniciar, él decía, sí. el restart, ¿no? O sea, sí. eh, que traerlo, ¿cuál, ¿qué es lo nuevo que hay ahorita, no? Sí. Y, y decía, pues busquen, a, apóyense con los jóvenes, sí. porque los jóvenes están también como con, actualizados con, con sí. lo que son las computadoras, los medios sociales, ¿verdad? Y eso nos puede ayudar a poder conectarnos. Y, sí. y, y hablaba del crecimiento de los grupos de amistad, sí. ¿verdad? Recientemente los muchachos andan evangelizando. ¡Qué y, bendición! Y nos mandan, ¿no? Entre el mismo, la red de nosotros, ¿verdad? Él vive en tal área, entonces los conectamos y al oh. el mismo día se están conectando en los grupos de amistad sí. increíbles recibiendo a Cristo verdad y creciendo jóvenes sí. también entonces yo creo que esto es algo que tenemos que como estar dispuestos a cambios sí, sí a lo nuevo eso. así es sí porque el pastor que se
1: queda como que quiere la, o sea añora la normalidad anterior y no se adapta no está no se encuentra en un buen lugar y por eso sí sentimos que es muy importante que de verdad tengamos esta capacidad para adaptarnos no estamos hablando de, ni de cambiar el mensaje, mucho menos la palabra, eh, simplemente el método que se sí. está utilizando para el pastoreo de la iglesia y para el, para el crecimiento de la iglesia. Entonces, muy importante. Vamos a contar ya con la inspiración. Tengo aquí una pregunta, nuestra hermana Sonia. Y si usted tiene otra pregunta, ya sabe, puede eh, llamarnos o bien escribirnos aquí en el chat para poderle responder. Así que aquí vamos ya con todo. Aquí tenemos una pregunta interesante, dice Pastor Net. Dice, mi pregunta para hoy es, ¿cómo puedo animar a mi familia con la Palabra cuando le han, le han fallado su líder, su pastor o, quitar la música? Sí. O, o un hermano en la fe? Muchas veces han sido decepcionados y ahora no quieren seguir en ninguna iglesia, solo quieren seguir a Cristo leyendo y meditando la Palabra. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos? Excelente pregunta, hermana Sonia. Bueno, la Biblia habla de que vendrán los tropiezos. Jesucristo habló de los tropiezos, específicamente de esta realidad. Dijo que hay de aquel que haga tropezar a otro, porque mejor le fuera a atarse una piedra de molino, ¿verdad? Y, este, este, y arrojarse al mar que hace tropezar a, a uno de mis hermanos más pequeños. Entonces, el tropiezo es una realidad. Cuando alguien hace algo mal y alguien se Cae en eso. Hay muchos versículos bíblicos pero quiero leer solamente por ejemplo, lo que Jesucristo dijo aquí en Mateo. Dice, bienaventurado, el que me haya tropiezo en mí, Mateo 11, 6, dice, en, en, el, en Mateo 13, 41, dice, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, es triste, voy a explicarle, quienes sirven de tropiezo pero creo que es más triste quienes caen en el tropiezo. Hmm. Wow. ¿Por qué? Porque yo digo que el ser humano, como lo que es, pues puede fallar. Pero yo no voy a permitir que el error de una persona sea mi excusa para irme al infierno.
0: Exacto.
1: Give me a break. No, jamás lo haría. Entonces yo les, yo les diría, miren, uh, oraría por ellos, hermana Sonia, porque obviamente es una cosa... Porque yo a veces lo veo como una excusa. Ah, si sí, es que así son los pastores. O así son las iglesias. Yo mejor mi rollo. Lo veo más como una excusa de una carnalidad, porque yo en mi vida cristiana pues he visto en estos 45 años muchas cosas. Pero bueno, vamos a orar por ellos. Entonces, no sé, eh, es, es una condición del corazón. Yo oraría por revelación de Cristo, por arrepentimiento, porque no voy a usar la caída de nadie como un pretexto para irme yo al infierno, deslizarme o apagarme. Cuando Cristo... Nos nos pida cuentas, no va a estar el hermano que, ca que cayó para defenderte de que, pues sí, mira, Jesús, que yo me porté mal con él. Va a estar, dice Mateo 9, perdón, Hebreos 9, 28, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Y yo los animaría diciendo, muchachos, ok, sí fue duro, pero ¿a poco? Dios sigue sentado en el trono. Él, sigue, él viene por segunda vez. Él tiene poder. Entonces, no permitas. Que te roben, como decía Pablo, que, que, que nadie te robe tu premio. Por, por favor, desanímelos, hermana. Ore mucho por ellos también. ¿Tienes alguna una pregunta? Sí, tenemos llamadas. Tenemos a Guadalupe de Alhambra. Claro que sí. Mana Guadalupe, bienvenida. Sí, buenos días, uh, Pastor. Buenos
2: Quiero días. De nuevo. Me encanta su
1: programa, muy educativo. Uh -huh. Ya no le
2: he hecho más, muchas flores porque le va a faltar un, una base.
1: para <risas> flores. Gracias. Mi, mi pregunta es en esto sobre el
2: Espíritu Santo. Ya ve que en Juan 20, 22, dice Jesucristo sopló el Espíritu Santo a los apóstoles. Y luego en estos dos, dos, dice el Espíritu Santo, se presentó en el aposento Alto, y lo surgió y empezaban a hablar en diferentes lenguas que entendieran todos los que que venían de otros países. Y después en estos, uh, en estos días habla de que cuando Pedro oraba por ellos, eh, los unió con el Espíritu Santo, y los gentiles empezaban a hablar en lenguas. Entonces, ¿cuál es la diferencia del Espíritu Santo de cuando Jesucristo les sopló a los apóstoles antes de que Él regresara a la diferencia del Espíritu Santo, el aposento alto, y la del a, al Espíritu Santo cuando los gentiles empiezan a hablar en lengua?
1: Súper buena pregunta y muy bien planteada, hermana Guadalupe. A ver si nos pueden ayudar a que nos escuche ese ruidito. Sí,
0: no sé si ella tiene prendido si su usted radio. tiene
1: su radio, si lo puede apagar, no una buena, hermana querida, pero siga aquí en la línea. Mire, voy a explicarle lo que eh, entiendo en la escritura, con la pregunta muy interesante que dice Juan, bueno, Jesucristo dijo en Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesucristo describió la presencia del Espíritu Santo como en etapas. Está con ustedes, pero va a estar en ustedes. Es lo primero. Y la segunda cuestión es que una cosa es la morada del Espíritu Santo y otra es una llenura. Como en ellos capítulo 4, versículo 28 en adelante, cuando después de la persecución que tuvieron, ellos oran y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ya habían sido llenos en el capítulo 2. Pero ustedes observan en el capítulo 4, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, el que un cristiano sea lleno del Espíritu Santo en una ocasión, no quiere decir que no pueda ser Seguís siendo lleno del Espíritu Santo en otras ocasiones. De hecho, en Efesios capítulo 5, versículos 17 en adelante, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, las llenuras subsecuentes, después de la primera llenura del Espíritu Santo, deben ser parte normal de la vida cristiana, donde uno ex ex experimenta subsecuentes momentos de una plenitud de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermana Guadalupe. Entonces,
2: quiere decir que... El Jesucristo antes de regresar con el Padre sí. lo unió con el Espíritu Santo otra vez, lo puso con ellos, sí. pero no fue eh, lo suficiente hasta que ya se dieron el alto, que fue cuando tuvieron la
1: unción. Y, y, no, no que no sea lo suficiente, es el... que moraba, en, moraba con ellos, pero hubo una plenitud, una. O sea, porque cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, él está entero. Yo no tengo ni medio espíritu ni un cuarto del espíritu, lo tengo entero. Pero hay una manifestación que es lo que ahora aprende en Corintios 12, 13, 12 y 14 principalmente, habla de los dones del Espíritu Santo, que es el don de profecía, el don de fe, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hubo una manifestación más poderosa del Espíritu que ya moraba en ellos, hermana Guadalupe.
2: Sí, porque sí me confundo un poquito, porque ya ve que en el aposento alto todos empezaban van a hablar en diferentes idiomas sí. para todos los judíos que vienen de diferentes países y sí. los pudieran entender. Sí. Pero ya después, cuando los apóstoles usan con el Espíritu Santo, ya empieza el don. Que son las ¡Yale! Bueno, ¡Yale!
1: bueno, usted está hablando, hay una diferencia entre lo que es un don y lo que es una manifestación. Es decir, hay lo que se llama doma y faralosis en el griego, que Pablo lo lo explica muy bien en el, en el capítulo 12. Porque una cosa es que yo tengo el don de lenguas porque puedo hablar en lenguas y, y otra cosa es como, por ejemplo, una capacidad especial del Espíritu Santo en ese sentido. ¿Se me, hace que se me está terminando el, el tiempo? Ah, no, aquí estamos, bien. estamos bien. Entonces, este, uh, porque este hablar en lenguas, que es algo que está disponible para los creyentes, no quiere decir que no hay, hay un don específico en ese sentido. ¿verdad? Pero porque dice Pablo, todos hablan en lenguas, aunque yo hablo más en lenguas que todos ustedes. Entonces, los dones del Espíritu Santo operan de manera diferente. Es como yo puedo profetizar, pero no solamente tengo el don de profecía. Mm. Es que la Biblia habla, bueno, de profetas, que habla, que, como el profeta Agabo en el, nuevo, en, en el libro de los Hechos, que fue, que habló, de hecho, a Pablo le advirtió que, antes que cuando iba para Jerusalén, él iba a ser atado con el cinto, etcétera, etcétera. Entonces, hay el, como el don profético y otra cosa es como el ministerio profético en fin pero, pero la felicito, creo que usted está estudiando bien y si, siga estudiando y le recomiendo mucho 1 Corintios 12 al 14 porque eso le va a dar un poquito más de entendimiento en cuanto a lo que son los dones y tal vez Efesios capítulo 4 uh, y 5 para que usted vea esto de la llenura del Espíritu Santo y tal vez hasta Romanos 8 cuando habla de la obra del Espíritu Santo Entonces, vamos a hacer a una pequeña pausa calitos Excelente. Bueno, entonces, eh, más quiero terminar como conclusión de hermana Sonia, que los anime, que ore por ellos para que tengan un encuentro con Cristo y no permitan que su decepción de los hermanos les priven del premio que tienen. No, por favor, nadie haga eso. Bueno, dice aquí el hermano Armando, pastor, disculpe, la persona que pidió el consejo de su familiar que no va a la iglesia y quiere decir que la gente que ya no va a la iglesia por causa de la que los han lastimado en la misma, se van y al infierno. No, 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 no. no. <ríe> Gracias, nunca dije que se van al infierno. Lo que estoy diciendo es esto. Miren, una persona que no va a la iglesia es un mal síntoma. Porque dice la palabra en, en primera, bueno, toda la carta, la primera de Juan. Juan explica que cuando uno nace de nuevo ama a los hermanos. Si alguien no ama la comunión de los hermanos, hay, hay un problema. No es que por no ir a la iglesia se vaya al infierno, pero está en el peligro de enfriarse. Y el que él utilice el, la desilusión de alguien como una excusa para dejarse reunir o desconectarse del cuerpo de Cristo es peligroso. Por eso la Biblia dice, no se dejen de reunir como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortense Es Hebreos 10.25 en ese caso. Entonces, yo no estoy diciendo que la persona que no va a la iglesia se va a ir al infierno, pero estoy diciendo que está en peligro de enfiarse y podría terminar en el infierno. Yo no estoy a favor, y dice, claro que no estoy a favor de no congregarse. Si ¿Sí me entiende lo que yo quiero decir, o sea, porque yo he conocido personas en mi caminar cristiano que es que el pastor decía esto y esto, y ¿sabes que terminaron? Emborrachándose, fornicando, y digo, bueno, okay, ok, ok, el pastor te falló, horrible, mal hecho, es un tropiezo. Pero ya que tú te, te dediques a este rollo eso ya es otra cosa. O sea, a eso me refiero, hermano querido. En fin, espero que sea clara mi respuesta. ¿Tú quieres añadir algo?
0: Sí, pastor, porque el, el hecho de ir a la iglesia es porque realmente estamos buscando a Cristo, ¿verdad? Y uh -huh. esta... es un mandamiento. Exacto. Entonces, hay debilidad en las personas porque han sido movidas por las personas ¿sí? Sí. y no por lo que Dios... Tiene para ellos. Tú, tú lo has dicho, ¿no? Yo lo he escuchado siempre que tú dices, bueno, entonces, Dios no tiene la culpa de esto. No. Y nos apartamos y nos alejamos. Claro.
1: Imagínate. Gracias. Tenemos aquí muchísimos comentarios, pero así tengo una lista en hermoso. Omar. Uh, dice, la situación sigue igual, pero con las protestas. Oh, dice que sigue igual con oh, wow, en Portland. Portland. Estamos orando mucho por la preciosa ciudad de Portland. Yo he podido estar ahí. Es una ciudad hermosa. Oregon es un, es un estado hermoso, pero sí muy secular y necesita una visitación del Señor. Así que gracias, Omar. Ahí te veo que estás escribiendo algo, ahorita que también lo comentamos. Un anónimo aquí dice, buenos días, a mí me gustaría que mi pastor escuchara este programa del Rise de la Iglesia, pero él no acepta asesoría de otros pastores que no sean de su denominación a la que pertenece. ¿Cómo puedo ayudar yo para que les llegue esta información? Si tú gustas, hermano anónimo, puedes ir a netsgómez.com y ya estamos poniendo casi diariamente en el podcast los programas anteriores, o también en la radio me parece, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo entrarían? Inspiración. En
0: la aplicación, Radio Inspiración AM, okay. ¿verdad? Y ahí están todo lo que es... este, Los programas anteriores. Parte, sí.
1: Entonces ahí lo puedes buscar, recomendarlo, que, que lo escuche tu, tu pastor, ora por él. Aquí vamos a con la inspiración.
0: Así que bueno, tenemos a, aquí, Pastor Nets, tenemos a Sam en la línea. Y sí, vamos. Manu Sam, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Sí, no, estaba viviendo, bueno, cuando leía la Biblia, salía una pregunta, ¿no? Que, bueno, también se escucha en las prédicas que no hay justo ni a uno, ¿no? De eh, Romanos 3.10, que se oye muy bien, digamos, eh, en los sermones. Pero a la vez también de esa misma prédica dicen que tenemos que vivir por la fe, y usan también el versículo más el justo por la fe vivirá. Entonces, por un lado se dice que el justo ni a un uno, pero también se dice que tenemos que vivir como el justo, puesto que dice Romanos pues también, ¿no? Este, más el justo por la fe vivirá, y también hay otros versículos cuando dice la oración del justo es eficaz, y creo que, ¿verdad? Yo soy la oración del justo.
1: Suena como una contradicción, ¿verdad?
3: Esa parte, Pastor, a ver cómo... Voy.
1: Sí, claro, claro que aparentemente sí.
3: aparentemente habría, pero yo creo que la contradicción estaría en, en, en la mente de las personas, pero no creo que en la palabra, ¿no?
1: Seguro. Si sí, lo que está diciendo es que no hay justo ni a uno por sí mismo, nadie puede ser justo por sí mismo ante Dios. Entonces, es solamente, este, dice la palabra, y de hecho se lo voy a leer aquí uh, en este texto, para que usted sepa que se refiere, porque cuando dice que no hay justo, ningún hombre por su propia justicia tiene nada mire cómo dice Primera de Pedro 3.18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, el justo lo es en Cristo porque Él nos imputó su justicia, pero el hombre, ningún hombre hay justo. Y lo dice, de hecho, Pablo está citando a, a Isaías específicamente. Dice, no es justo ni a uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque lo bueno. Y luego dice Isaías 53, todos se apartaban por su camino, cada que, etc. Entonces, el hombre sin Dios no tiene forma de ser justo. Cuando Cristo viene es lo que se llama la justificación. El, el acto de justificación es el acto por medio del cual Jesucristo nos coloca en un estado de, estar, de ser justos ante Dios, no por nuestras propias obras, sino por su obra redentora en la cruz. De hecho, eso lo dice, por ejemplo, aquí dice... Eh, Primera de Corintios 1.30 dice más, por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, aunque pareciera una contradicción que el hermano la, la está haciendo notar muy bien, obviamente se refiere a que no hay justo ninguno por sí mismo, pero el Señor nos justifica, y entonces como justos vivimos por fe.
3: Claro, por lo cual entonces nosotros ya seríamos justos. No claro. Es una palabra antes que una persona conozca
1: al Señor. Exacto. O sea, que somos justos. Es un acto de declaración donde el Señor cancela nuestro pecado y nos declara justos. Ahora, nosotros todavía estamos en un proceso de santificación. O sea, legalmente somos justos, pero todavía tenemos que limpiarnos y etcétera, etcétera. Porque no es como que ya soy justo, entonces ya, ya no cometo ningún pecado. No. Es, es mi estado legal ante el Padre.
3: Claro, no, pero, como, pero como usted estaba diciendo, nosotros somos justos no por...
1: La obra, Nuestra propia justicia, no es claro. Por
3: la justi justicia de Jesús, ¿verdad? Sí. Que nos dio a nosotros.
1: Efectivamente, Sam.
3: ¿verdad? Así es, hermano. Claro. Entonces, nosotros podemos decir que somos justos.
1: Claro. Sí, él, porque Él nos justificó. Pues, soy justo ¿no? ante Dios. No que sea justo en todos mis claro, procederes, sí. porque esa es otra cosa. Yo sí, soy justo claro, claro, ante claro. Dios. Es mi estado legal. Sí, sí, sí. Es como lo mismo que somos santos, o sea, porque él nos santificó, que es nuestra condición de santos, pero todavía tengo que santificarme. <ríe> Gracias, hermano San por su pregunta, muy muy buena pregunta. Le, le agradecemos su, la claridad, y aparte tiene, se ve que está leyendo la Biblia. Siga leyendo la Biblia porque Dios le va a dar más claridad. Muchas bendiciones. ¿Tienes otra más por ahí? Yo aquí tengo un montonal de preguntas. Vamos a ir con ella. Dice nuestro hermano aquí, dice lo siguiente. Uh, Ah, tengo muchísimas preguntas aquí. Dice, aquí está la persona rápidamente, dice, pastor, ¿qué piensa usted de ayunar un día cuando vas a trabajar? ¿Usted cree que está bien de 6 a.m. a 12 p.m.? Muchas gracias. Yo creo que el intento que el hombre tiene de abstenerse de alimentos con el propósito de buscar al Señor es correcto. El ayuno es eso. Ahora, obviamente, un ayuno un poco más prolongado, tiene un poco más de efectividad en el sentido que hay más dedicación. Ahora, yo he hecho ayunos trabajando porque a veces que si uno hace un ayuno largo pues no crees que dejes de trabajar 40 días, ¿verdad? Digamos, en caso de que seas un ayuno de Daniel o un ayuno un poquito más fuerte. Entonces, se puede tener la actividad, pero nuestra meta es, es un estado de humillación y de reconocimiento de quién es el Señor y de búsqueda. Tenemos un hambre del Señor. Entonces, creo que lo puede hacer. No hay problema, creo que sí. Este y lo puede ir haciendo crecer un poquito más mientras va agarrando más condición, yo le llamaría. dice una
0: llamada de Texas. ¿también? O vamos
1: directamente con, con la persona. Mariana. Van a Mariana, bienvenida.
4: Mariana bienvenida, pastor.
1: Igualmente. Su pregunta, por favor. Sí, mi pregunta
4: es, este, yo necesito ayuda con consejería con, 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 porque ah, yo fui abusada sexualmente mm. por un abrazo por 10 años. Guau, wow, qué horrible. Mm, entonces, este, yo... Eh, yo yo, cuando yo abrí todo esto a uh, mis recuerdos, yo por muchos años no los pude abrir porque yo me sentía culpable. Hasta ahora recientemente de adulta es que yo busqué ayuda. A él, yo le tengo compasión y a él, yo le tengo, um, yo tengo, uh, puedo decir que lo he perdonado. Uh -huh. porque yo me recuerdo que él me dijo que el juego que él jugaba conmigo el juego que él jugaba conmigo era un juego que con él también jugaron cuando él era un niño pequeño.
0: Mm.
4: Entonces, el, lo que lo que yo no puedo... A él lo no he perdonado, pero lo que a mí me cuesta mucho es perdonar a mi mamá. Claro. Porque mi mamá miró el abuso. O sea, ella, ella entró cuando él, él me estaba abusando. Y entonces yo... El problema es que yo no puedo perdonar a mi mamá porque... Yo siento mucho resentimiento, yo le oro a Dios, yo le entrego todo eso al Señor, yo digo que me lo quite por favor. Claro. Pero,
1: pero yo dije como una madre, si yo, sí, yo Voy a interrumpirla porque vamos a hacer una yo pequeña pausa que y ahorita regresando la pausa voy a voy a responderle porque es una pregunta muy buena y es muy común que la persona que vivió un abuso tenga resentimiento contra alguien que lo permitió. Carlitos, vamos a hacer una pausa. Muy bien. Bueno, dice aquí la hermana Pineda, Dios le bendiga, ¿por qué hay personas que tienen miedo a hablar en lenguas? Y cuando somos bautizados en el Espíritu, una manifestación es hablar en lenguas. Y si se puede ser bautizado en el Espíritu y no hay que hablar en lenguas. Bueno, no sé por qué tengan miedo, imagino que es como sienten raro, pues si conocen la Biblia, pues van a poder quitarse ese miedo. Entonces yo creo que necesitan enseñanza. Y uh, si ¿sí se puede ser bautizado y no hablar lenguas, claro. Yo creo que las personas pueden ser llenas del Espíritu Santo y no necesariamente hablar en lenguas. Pablo dice que él recomienda que todos hablen en lenguas, pero no dice como que es un requisito, que si no hablas en lenguas estás mal o no tienes al Espíritu Santo. Pablo nunca lo dice, aunque recomienda que anhelen los mejores dones. Y uh, dice, pero sobre todo que profeticeis, ¿te acuerdas que dice eso ahí? Bueno, Hermana Quintanilla dice, ¿qué se hace cuando estás viviendo que una persona que es cristiana vive una vida haciendo cosas que no son correctas y eh, ves que le va bien en todo. ¿Usted cree que soy envidiosa? Bueno, hay muchos paganos que les va bien. O sea, el que le vaya bien no quiere decir que esté bien. Es más, si le va bien haciendo mal, está en un lugar peligrosísimo. O sea, estamos de 78, habla de, ¿te acuerdas? Que dice que casi me desvié este, um, no a... Uh, hasta que, ah, es el 63, perdón. Salmo 63. Creo que es el que dice esto. No me acuerdo. 68. Oh, Dios mío. <risa> salmo 68, discúlpeme. Ese Salmo habla acerca de cómo eh, este hombre se confundió. Uh, hasta que, ya. Aquí lo tengo ya. Ahora sí, el Salmo es el Salmo 73. ¿Me 73? Okay. 73. Léalo, hermana querida. Salmo 73 explica, dice que cuando él vio que los impíos prosperaban como que se sacó mucho de onda, ¿verdad? Uh, porque bueno, dice dice que él es cristiano y vivía haciendo cosas incorrectas y le va bien. Ahora, esa pregunta que a mí me, perdón, pero me, me desespera un poco esto. Le va bien. El que tenga dinero no quiere decir que le está yendo bien. No sé cómo definiría que le está yendo bien. Porque yo defino que le va bien a alguien cuando está prosperando en su relación con Dios Madurando espiritualmente, su familia está en victoria, sus finanzas pues, están bien, pero mucha gente define su único, está bien porque tiene un carro nuevo, que es una deuda. Entonces, no sé qué le llama a usted estar bien, porque dice que como que le causa un poco de envidia, pero le hacemos 73, hermana, y, y le va a caer como perlas, se lo prometo, porque <risa> habla específicamente de ese conflicto que vivió el, 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 el salmista. Dios le bendiga, Pastor Nes, pregunta, me dicen que. Yo como cristiano no debo utilizar la palabra carnalito. Carnalito, sí. A, a mis hermanos en sangre. <ríe> Esta, yo lo escuché hace años. Pero antes estaba mucho en México. Oh, ¿Qué pasó, carnal? ¿Ah? Sí. Hasta todavía Juan lo dice.
0: <ríe> eh, y la palabra
1: carnal en la Biblia tiene que ver con alguien que está en la carne. Ahora, lo que en México se utiliza... Tú eres mi carnal, es que somos como hermanos, ¿no? Entonces, el que digas carnalito... Uh, o sea, yo no tengo ningún problema, sinceramente, que lo use. pero hay quien que es muy religioso, que es muy quisquilloso, que no digas carnalito, hermano. Yo no estoy carnal, o sea... Algo cultural, ¿no? O sea, algo cultural. Yeah. Eh, pero si a alguien no le gusta, pues no lo hagas. Yo creo no. Sí. Si era lo más indicado, que si alguien se siente incómodo, pues no lo uses. Pero yo no, yo no me condenaría por usarlo. Es una acción cultural. ¡Eh, hey, carnal, qué pasó! Sí. ¿No? Es muy mexicano eso. No sé, en El Salvador no
0: usan eso, ¿verdad? ¿eh? No, en El, el Salvador es vos vos Por ejemplo, lo sí.
1: utilizan... ¿Qué otra palabrita que dicen. Ah. Uh, bueno, en fin, pero. Sí. Ahí tienen otras palabritas más, okay. <ríe> Voy a buscar el diccionario. <ríe> dice, yo quiero testificar. Yo hablé preguntando en qué podía ser. Pues mi esposo y yo quería regresar con, a congregarse después del break de la pandemia. Mi esposo ya regresó a congregarse y ha tenido un nuevo encuentro con el Señor Amen. está leyendo su Biblia llorando esto me trae tanta paz y me da gozo y estabilidad de saber que él como sacerdote de la casa está en comunión y buscando a Dios wow hermana Increíble. Janine nos encanta compartir el gozo de un esposo que se reintegró a la iglesia Y está echándole muchas ganas así que que Dios me lo super bendiga a este varón y a usted obviamente la celebramos
0: pastor.
1: Estamos con la hermana Mariana de Texas Imagino que está todavía allí sí. ella nos cuenta una cosa muy horrible que ella vivió, fue abusada sexualmente por su padrastro y ahora algo que yo, mientras usted hablaba me causó como un cortocircuito que como con él jugaban así entonces él se jugaba con usted él no es inocente porque usted ya era una menor era su hijastra y aunque hubieran jugado eso es un abuso sexual sí. entonces yo le pediría que no lo justificara, no para que lo odiara, pero para que lo perdonara bien y lo ubicara. Porque yo entiendo que ella está dolida con la madre, porque a pesar de que vio eso, no detuvo al padrastro y entiendo su gran disgusto. El problema es este, que mientras usted no perdona a su madre, usted es la que recibe el perjuicio. Usted no experimenta paz de Dios, usted permanece con amargura, usted ah, no se puede sentir como en contacto con Dios, etcétera. Entonces usted no perdona a su mamá porque su mamá se lo merezca o porque le pidió perdón o porque cambió, sino porque Dios se lo manda a usted y lo, le hace bien a usted. Entonces usted sí puede perdonarla. Cada vez que Dios nos dice perdonad, nos dice si sientes, mm. si no te es muy difícil, si estás de buenas, nos dice perdonad. Sí. Entonces es un mandato, Señor, yo la perdono, yo suelto la gran ofensa que mi madre me hizo al permitir que su esposo me tocara y no hiciera ya nada. Suelto el coraje, la frustración, la indignación, porque mientras usted queda resentida, usted está atada. ¿Verdad? Es como si usted se tomara el veneno y, y esperara que su mamá se muriera. Digo, no, no es el caso, pero la, la que se está dañando es usted, mi hermana Mariana. ¿Sí me entendió lo que estoy tratando de decirle? Sí,
4: pastor, sí, sí, es, es muy correcto, porque desde que yo he abierto mis recuerdos yo vivo amargada vivo amargada entonces yo no puedo disfrutar mi propia familia
1: Así y no es. me gusta eso entonces yo le quiero recomendar dos cosas mire le quiero recomendar tal vez que busque a alguien con el que usted pueda hablar y hay que hacer una una especie de inventario a ver qué es todo el daño que mi mamá me causó al permitir esto qué es lo que siento y después soltar suelto esto Es decir usted tiene que hacer una decisión y cuando le llegue el recuerdo usted vuelve a soltar porque a veces esos pensamientos son muy pegajosos. Acuérdate, aquella vez no es posible. ¿Cómo se atrevió? No, no, no. Dice, no, yo suelto, yo perdono. Yo declaro que así como la sangre de Jesús limpió mis pecados, también yo, yo suelto esas ofensas. Entonces dice la Biblia que de la manera que Dios os perdonó a, a, a vosotros en Cristo, así perdonad de todo corazón a los hombres sus ofensas. Me parece que eso es Mateo 18. Entonces le quiero animar que usted sea específica y que trabaje con alguien más que le ayude porque, para que usted pueda disfrutar de la vida y vivir más libre, hermana querida.
0: El libro este, Pastor, Ocho Decisiones Sanadoras, Sanadoras de, de, se
1: le ayudaría mucho. Seguro, de John Baker. Sí. Así es, hermana. Dios me la bendiga, hermana Mariana, allá hasta allá. Y busque quien le ministre y compre el libro, porque usted va a ser libre de eso en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienes alguien más? Sí, ya?
0: tenemos a Emperatriz
1: desde San Diego. Claro que sí. Hermana Emperatriz, bienvenida.
2: Hermano, muy buenas tardes, Muchas Bendiciones. Uh, yo quería hacerle una pregunta, hermano. Este, mi hijo, él toca instrumento en la iglesia del gobierno con pero él ahora está saliendo con una novia que se inició. Y yo pienso que este, yo no estoy de acuerdo, yo sé que las cosas no le dan mucho humor y estoy un poco preocupado.
1: ¿Qué dice el pastor de todo quisiera
2: eso? Quisiera que me por favor. ¿Cómo dice, hermano? ¿Qué dijo
1: el pastor, hermana querida? O sea, porque él sirve en una iglesia donde, pues imagino que el pastor. Yo,
2: yo, ¿Mm? sí, pero yo no, yo no he hablado con él porque la iglesia nosotros es muy pequeña. Y este, pues él es, es un adorador, yo lo veo como él se goza, pero de repente conocí a esta, a esta joven. Y yo no tengo nada contra la joven, nada más que como él de su trabajo para la casa es un paramédico y de repente apareció, me confía todo. ¿Ella no es cristiana? Vida, oh, sí es cristiana o si es cristiana? Sí, sí, hermano, ella está bautizado.
1: Ok, entonces, ¿qué tiene de malo?
2: Esa es mi pregunta. Hermano, o sea, si está saliendo
1: con una novia que es cristiana. Él o sea, ¿Usted cree que el noviazgo es pecaminoso? No
2: es cristiana, hermano. ¿No es cristiana? No, hermano, pero yo, oh. me, yo me preocupo nada más por eso. Por claro. Eso yo oigo su este programa y aprovechando que son preguntas, por que sí. yo estoy preguntando. Y, sí, y yo muy sé, buena pregunta. Mire, porque yo, yo creo porque, que... Porque, eh, porque
1: eh, Dios me la bendiga. ¿Usted ha tratado de hablar con él acerca de que la Biblia dice que no hace un yugo desigual con un no creyente? Sí, Mire, dijo... Tú eres un buen muchacho y todo, pero bíblicamente estás haciendo algo que te va a traer daño a ti, que es andar con una muchacha que no es cristiana. Y tú tienes más responsabilidad porque saben que eres un ejemplo. Estás en la plataforma tocando. Entonces, ¿usted no ha hablado con él directamente? ¿Habla ¿Así tratarlo abiertamente con él? Ah, sí, sí,
2: hermano. yo tocado el tema... Eh. Y él me dice, ojo,
1: ya vas a salir, ¿tú no quieres que yo sea feliz? Y le digo, ¿sabes qué? Estoy orando al Señor para que tenga una esposa para ti en su camino. Pero creo que usted observe, espérame un Es que él no puede, yo creo que él no podía ministrar. No es que lo querramos cortar de su... Yo le diría, mira, tú tienes que escoger esto. ¿Te gusta estar al frente? ¡Wow, qué bonito! Si tú estás al frente, de acuerdo al estándar de la Biblia, no puedes tener una novia que no es cristiana. No es que no querramos que seas feliz. Al contrario, como queremos que seas feliz, queremos que hagas las cosas bien, pero si no las haces bien, de momento vas a ser feliz, pero después no vas a ser feliz. Eso es una cosa evidente y clara. Entonces sería bueno que usted hablara y si no, que habla con el pastor. La meta no es quitarlo, la meta es ubicarlo y si él se arrepiente, pues qué bueno, va a ser preservado de algo que Dios no aprueba y que a él no le va a ir bien por hacer las cosas a su manera. Pero yo creo que sí hay que ser un poquito más proactivo. Quiero ni malo que usted hable y decirle a mi hijo, yo hablar con el pastor. No es porque te acuse, pero tú necesitas escuchar un consejo de la palabra porque no es simplemente que te gustó y tú eres feliz con ella. Tu meta no es tu felicidad per se, tu meta es hacer la voluntad de Dios, hijo. Si no, tú estás viviendo en tu carne y tu adoración es falsa. Aunque te emociones en la plataforma, tu adoración tiene que ver con tu corazón rendido a Dios, no a esta muchacha. Nos termina el tiempo, desafortunadamente, pues, hermanita. Muy bien. Bueno, aquí tengo este, uh, algunas preguntas que tú, y tú me vas a ayudar. Tengo muchas. Carlitos, vamos a ver. hermano Roberto dice que lo siguiente. Vamos. Disculpenme, es que tengo muchas preguntas aquí. ¿Qué se hace cuando estás viviendo con una persona que es cristiana? Ok, dice que está, que está en vídeo. Dice que gracias, que ya entendiste. Juan, dice, Dios le bendiga. Pregunta, me dicen que yo como cristiano no debo utilizar... Ah, ya, ya se el, el carnalito. <ríe> y la de Matos. Pastor, ¿cómo saber si estoy endemoniado o si es problema psicológico?
0: ¿Cómo saber si está endemoniado o si es problema ¿Mm? psicológico? Um, bueno, es que depende de qué es lo que esté él sintiendo, manifestándose, ¿no? Realmente sobre su vida, uh -huh. para poder hacer una evaluación, porque así nomás yo creo que no se puede. Pero realmente, cuando es algo uh, espiritual, realmente sí. es, es algo que está en contra de la voluntad de Dios, ¿no, pasó
1: Efectivamente.
0: Yo creo que Marta, te, te animaría,
1: querido amigo, a que fueras con un mentor, un, un líder, para que hablaras con él. Porque yo creo que a veces Satanás utiliza la trampa de que tú estás endemoniado, tú, estás en, tú tienes un demonio este, y hay que tener discernimiento para ver si, por ejemplo, eh, no sabemos cuando hay algún problema psicológico, puede ser depresión, uh -huh. puede ser, uh, qué sé yo, alguna obsesión X, uh, etc. Entonces, si sí necesitas, querido hermano Mateus, eh, eh, dirección y consejería para discernirlo, sin, mira, si no es un demonio, que Satanás no te engañe diciendo que tienes uno. Y si es un problema psicológico, te puede, te, 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 o sea, se te puede atender. Y sin esta liberación, también se te puede atender. Y tú puedes ser libre. Así que, Matus, no te permitas ser atormentado por Satanás diciendo que, te, que estás endemoniado. Ve con un líder y que hable contigo. Mi hijo de 24 años se va a casar el día de mañana. Oh. Aquí en Uruguay. Amén. Un favor, ore por él. Se llama Rodrigo.
0: Que oras por el carito. Claro que sí, vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti la vida de Rodrigo. Señor Jesús, oramos para que Señor reciba una revelación de parte tuya, Padre. Que Él pueda, Señor, no sabemos si te conoce, si es un hijo tuyo, Padre, pero te pido que te manifiestes sobre Él, sobre su matrimonio, Señor Jesús, y que sea dirigido por ti. Oro por espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Ti. Bendecimos este matrimonio, Padre, en el nombre de Tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.
1: Claro que sí, Alberto, con gusto. Mana Marta dice, mi hijo de cinco años le gusta mirar El Chavo del Ocho. Mi pastor nos aconsejó que él no hiciera eso porque este programa es del diablo. Wow. ¿Qué le vieron del diablo El Chavo del Ocho? Bueno, una vez escuché que le, todo le quieren encontrar, que en el bote de la basura hay una... no sé qué tanto... Wow. Es más religiosidad, no sí. ilegalismo. Es, es, es muy, muy pesado esto porque es difícil... Mire, em hermana Anónima, con usted. es que está la famosa pregunta de toda la vida, Carlitos, que estuve buscando los bautizos en la Biblia y encontré los ejemplos de Hechos y el de Mateo, donde dice que el bautismo de Cristo, en mi entendimiento pienso que no hay otro problema, solo que el versículo que dice que en el nombre de Cristo Jesús tiene que poder, que el versículo de Mateo es la gran comisión, el concepto de discipular y bautizar. Yo creo que el bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no Sé por esta iglesia, tú sabes, sí. ha hablado mucho, quiere anular el bautismo de todos menos el de ellos porque es el de solo Jesús. No lo acepto, no lo creo. No creo que 20, 20 siglos de historia del cristianismo estuvieran mal y ustedes también. no Bueno, no ustedes, pero quien hablan, hablan de eso, no lo creo. Es, es un engaño en el sentido. O solamente yo tengo, yo soy el depositario de la verdad. Que Dios nos perdone y nos ayude. Sí. Muy bien, aquí dice Alberto, la aplicación de radio inspiración no funciona.
0: Oh, ya. Yes, Pero ya, ya está corregida, yes. hermano
1: querido. Bueno, hermanos, muchas gracias. Te agradezco al pastor Carlos Alfaro. ¿Cuál es tu segundo apellido? Guevara. Alfaro no. Ortiz. Ortiz. <risa> <risa> ya te dije los así. Dios te bendiga, <risa> mi Carlitos. Gracias por gracias, tu vida. Pastor. Te amamos mucho. Él es un hombre de Dios tremendo. Un apoyo para mí aquí en la iglesia. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hermanos, nos menos primeramente Dios el lunes. Estén muy al pendiente. Regístrense para el evento el de matrimonios. También tenemos pasión por Jesús. Amén. Pasión por Jesús del 10 al 13 de septiembre, Benji Núñez, Mariano Senawald, va a estar hasta uh, Marcos Brunet, increíble. Brunette. Entonces, todos en línea, obviamente. Regístense, por favor, vayan a nhop.la, nhop.la, un evento profético, una palabra de Dios, 10 al 13, en línea, Pasión por Jesús. No se lo pierda, por favor. Esperamos que puedan conectarse con nosotros. Un abrazo para todos,
0: Carlitos. Bendiciones. Bendiciones.
4: Gracias por sintonizarnos. Para más
0: información y otros programas, visite netsgomez.com.